0: En 2011 cruzó por México la Caravana por la Paz, un movimiento que exigía poner fin a la guerra contra el narcotráfico y nombrar a las víctimas que estaban resultando de esta violencia. violencia.
1: Son muchos los casos de agresiones, levantones, desapariciones, secuestros, asesinatos perpetrados por sicarios, policías y fuerzas armadas.
0: Anaís Palacios Pérez tenía 25 años de edad cuando esta caravana
1: visitó su natal Veracruz. Hablamos de antros, hablamos de pues, la fiesta, ¿no? la diversión, la escuela, un poco el del de, futuro.
0: Aquella fue la primera vez que Anaí escuchó que en el país había mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños cuyas familias los buscaban porque fueron
1: desaparecidos. Pero cuando de repente conozco a las familias que vienen en la caravana al sur, me abre un poco los ojos a la vida adulta sabiendo que hay personas que no están.
2: Una década después, Anaís Palacios nos encuentra para esta entrevista, portando una playera en la que se lee por una búsqueda dignificante. Se ha convertido en una referente del acompañamiento en la búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz, el estado donde se localizó la fosa clandestina más grande del país, y aún 5.000 personas están desaparecidas.
0: Nosotras somos Hazel Zamora y María Esparza, y esta es la segunda temporada de Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos. Anais Palacios tiene ahora 36 años de edad. Su semblante es serio, pero poco a poco se aligera con la plática y la confianza. Cuando habla y sonríe, debajo de su cabello quebrado y oscuro, pueden verse los hoyuelos que se forman en sus mejillas.
1: Soy una mujer rebelde, soy una mujer inconforme, creativa creo yo. También me gusta investigar, soy investigadora, soy buscadora.
2: Como buscadora de personas desaparecidas, Anaís documenta y da acompañamiento a las familias. Las escucha, las guía o incluso va con ellas a los sitios donde existen indicios sobre el paradero de sus seres queridos.
0: Aunque Anaís cree que llegó a ser buscadora casi por accidente, reflexiona que desde niña creció rodeada de conocimientos sobre los derechos humanos y otros valores que aprendió de su hermana mayor quien formaba parte de Xochiquetzal, una organización veracruzana enfocada en los derechos sexuales y reproductivos.
1: Yo crecía y escuchando de penes, escuchando de diversidad sexual, escuchando acerca del VIH, empecé a escuchar también de derechos. Aquellos
0: aprendizajes quizá tuvieron algo que ver en el ímpetu de una joven que a medida que crecía comenzaba a notar lo que le parecía injusto.
1: Entre los derechos, entre lo inconforme, siempre me he visto como así, como inconforme, como demandante, como rebelde un poco. ¿no? Entonces creo que esa, esas fueron las bases para el activismo.
2: Anaí se integraría años más tarde a Xochiquetzal y desde ahí le tocó junto con otras 14 organizaciones recibir en Jalapa la Caravana de la Paz, encabezada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia y a partir de sus dolores, unirnos en, en la búsqueda de esa paz, en la construcción de esa paz.
0: La caravana la conformaban familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, quienes exigían un alto a la guerra contra las drogas que había prendido el presidente en turno, Felipe Calderón, y proponían como salida la pacificación del país. Con
1: toda la fuerza del Estado, a la delincuencia organizada, Además de ser nuestra obligación, es un compromiso ineludible con el bienestar de las familias y el futuro de los mexicanos.
2: Habían partido desde la Ciudad de México para hacer paradas en algunas de las entidades más impactadas por la violencia. Morelos, Guerrero,
1: Chiapas, Tabasco, Puebla y, por supuesto, Veracruz. Entonces, 2011, por supuesto, se recrudece, es el paso del de, gobierno de Fidel Herrera Beltrán a Javier Duarte de Ochoa, ¿no? estos dos priistas que mantuvieron al estado de Veracruz con las puertas abiertas al crimen, ¿no? y que por supuesto dejó una estela de víctimas. Entonces, este, en ese marco empieza mis acompañamientos a familiares de personas desaparecidas.
2: De este encuentro surgió el primer grupo de búsqueda de personas desaparecidas del estado, el Colectivo por la Paz, al cual Anaís se sumó y al cabo de un año le tocaría acompañar
0: su primer caso. Sin ninguna experiencia, Anaís decidió apoyar a Janet, una mujer que había reportado la desaparición de su hijo Josué Fernando. El joven tenía 19 años de edad y desapareció en febrero de 2012 a manos de un grupo armado. A Janet la conoció en una reunión que organizó el gobierno del Estado, entonces al mando de Javier Duarte, quien actualmente se encuentra preso por los delitos de desaparición forzada de personas, lavado de dinero y asociación
1: delictuosa. Iba con una, con una olla de peltre en el brazo, porque pues su medio de, de subsistir era la venta de tamales. Ella se suelta a llorar. Y yo desde el otro lado de la mesa, sin poder pasar, porque había mucha gente, me, me acerco, ¿no? Cuando me acerco a ella, eh, me dice, es que aquí solo es escuchado quien tiene dinero. Entonces ahí para mí fue como sumamente importante escucharla y reconocer que no todas las personas tienen o gozan la misma suerte.
0: El cuerpo de Josué Fernando fue hallado, como muchos otros, en una fosa clandestina días después de su desaparición. Entre el miedo y el dolor, la familia decidió no indagar en quiénes eran los responsables. Además, a Janet le quedaba la búsqueda de otra hija desaparecida.
2: De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Veracruz, de 2006 a 2019 identificaron 399 fosas en 54 de los 212 municipios que conforman a la entidad. Durante esos años, en 2016, los colectivos de búsqueda de familiares realizaron en Veracruz el hallazgo de la fosa más grande registrada hasta ahora en todo el país. En el municipio de Colinas de Santa Fe, ubicado en la entrada del puerto de Veracruz, encontraron 125 fosas con 290 cráneos y más de 22.000 restos óseos. De estos, aún no se precisa cuántas personas corresponden. Asimismo, el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda en Veracruz desde 1964 a marzo de 2022 indica que hay 5.499 personas desaparecidas.
0: Al principio, la búsqueda de personas desaparecidas se hizo por la necesidad de las familias, sin tener protocolos, sin apoyo de autoridades e incluso sin los conocimientos legales y forenses para llevarla a cabo.
1: Pero en el tema de desapariciones, pues tampoco es de, mira, ten tu kit y tu guía, no lo había en el país, ¿no? Entonces, sí, como activista, pues fui bastante autodidacta.
0: Así las madres, padres, hijas, hermanas, se convirtieron en el camino en investigadoras y hasta antropólogas forenses, picando tierra y siguiendo alguna pesquisa. Al lado de las familias es que Anaís aprendió también a ser una buscadora, escuchándolas y atendiendo sus necesidades.
1: Pues creo que lo, la formación fue junto con las familias. En algún momento hasta como fue un reproche de las organizaciones, es que tú estás con las familias, pero era lo que tocaba, ¿no? Desde mi punto de vista era lo que tocaba. No tenía una manera distinta de ver una intervención sin escuchar a las familias. Cuando alguien tiene algo irresuelto en su vida, los protocolos, todo esto, pues por supuesto no, no tienen mayor relevancia que la necesidad de decir, tengo un desaparecido.
2: Pero en este acompañar hay también familiares en búsqueda, quienes aprendieron de Anaís. Es el caso de María Elena Gutiérrez Domínguez, quien conoció a Anaís después de dos semanas de la desaparición de su sobrino José Luis se encontraron en una manifestación el 30 de agosto de 2013. Y de ahí para el real, o sea,
3: Naís ha estado junto a nosotros desde poner su brazo fuerte para que camináramos y ella caminar con nosotros, a hacer lonas, a hacer escritos, dar conferencias de prensa, acompañarnos a fiscalía, hacer documentos para ir a las reuniones con fiscalía y que tuviéramos de dónde partir, qué preguntar, eh, porque pues uno no sabe nada de esto, ¿no? Y el que alguien que no es tu familia te acompañe todo este tiempo, donde en
0: el, en el camino se han quedado muchos. La familia de María Elena se acercó por ayuda a Anaís después de escuchar su experiencia al hablar con la prensa. Fue a su lado que aprendieron a dialogar con las autoridades y los medios de comunicación.
3: Entonces Anaís no tan solo tiene esa característica de, de ir llevando ¿no? la exigencia siempre a las autoridades, el cuidarnos siempre como grupo, el buscar nuevas estrategias para la búsqueda, porque finalmente ella también ha pasado por, por una situación de aprendizaje con los colectivos. Y se dice bien fácil, pero no es fácil.
2: María Elena tomó el lugar de su hermana Rosalía para continuar con la búsqueda de su sobrino José Luis. La madre del joven enfrentó problemas de Alzheimer y perdió movilidad mientras trataban de dar con el paradero de su hijo.
0: Acompañar estas historias ha traído consecuencias para Anaís. Una de estas son las amenazas a su vida y campañas de desprestigio en su contra. En 2014, por ejemplo, fue amenazada de muerte por acompañar un caso de desaparición perpetrado por policías.
1: Nos amenazan a la familia ¿no? y a quienes acompañamos. Entonces, la implicación que tiene es que yo me tuve que ir de acá. Y cuando te tienes que ir y cuando no sabes de la familia, y cuando no sabes qué te va a pasar porque ya sabes cómo actúa el Estado, te cambia, te vuelve a cambiar.
0: En junio de 2020, la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México tuvo que lanzar una alerta de apoyo a Anaís, pues era víctima de una campaña de desprestigio y el año pasado volvió a enfrentar otros señalamientos.
1: En una reunión con el gobernador me dijeron pseudoactivista, que no sabía buscar. Anaís, es que dicen que tú recibes dinero. Y digo, pues tal vez lo de mi pago, ¿no?, De por trabajar.
2: Su labor como defensora también afectó sus relaciones personales y su vida cotidiana, pues le restringe los tiempos, le genera reclamos de parte de sus
1: seres queridos
2: y a nivel físico, los estragos también comienzan a manifestarse.
1: Dejar de, dejar de dormir es algo... Eh, el ir dejando el cuidado de tu cuerpo, el peso, el insomnio, la ansiedad. o sea, Esas son consecuencias que por supuesto reconozco la tensión muscular, que soy clienta distinguida de la contractura de cuello. Anaís
2: reconoce que el desgaste emocional es muy fuerte, especialmente cuando derivado de su labor, encuentra reclamos provenientes de las personas a las que ha
1: acompañado. Ya me, me, me empieza a pesar en el cuerpo, en las emociones. Es seguir haciendo algo desde algún lugar donde los puntos de vista, donde las emociones no sean el primer frente. Poner límites en su acompañamiento para
0: su cuidado es solo parte del crecimiento y preparación que Anaís Palacios tiene como defensora y acompañante de familiares de personas desaparecidas en Veracruz pero con la misma indignación que nació en ella hace más de 10
1: años. Pero lo que sí sé es que me sigue indignando la desaparición a pesar de los claroscuros de mi propio camino con el Estado, con las familias, con las lideresas de los colectivos. Ya estoy estudiando ¿no? la maestría en Ciencias Forenses, creo que eso me, me motiva mucho y me hace tener un pie en el tema con este compromiso no, no lo evaluaría, bueno o no no lo evaluaría, pero con este compromiso que yo tengo con esta temática.
0: Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos es una producción de CIMAC con el apoyo de Pan para el Mundo. Este episodio fue adaptado por Hazel Zamora a partir del texto original Anaís Palacios, defensora y buscadora, escrito por la periodista Brisa Gómez Portillo. Y la edición de audio estuvo a cargo de María Esparza Quintana. Te invitamos a escuchar las historias de nuestras aliadas en esta segunda temporada en tu plataforma de podcast preferida o en simacnoticias.com.mx.